0: Ich sitze hier heute mit unserer Head of SEO, Marlis. Hallo Marlis. Hi Alex. Wir unterhalten uns heute über SEO-Strategie, Kampagnenmanagement und Priorisierung. Also eigentlich die zentralen Themen, wenn man erfolgreich SEO machen will. Aber wie immer starten wir ein bisschen mit dem, was jeder Gast am meisten hasst Und zwar kurz so ein Kennenlernen. Was machst du gerade aktuell und wie schaut so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ich betreue meine eigenen Kundenprojekte, das bedeutet, ich bin Client Success Manager und begleite die Projekte, plane dort die SEO-Strategie mit dem Kunden und äh, schaue dann auch, dass alles richtig umgesetzt wird. Dann begleite ich andere CSMs bei ihren Projekten und dann ähm, tun wir noch Pakete und Produkte weiterentwickeln, damit man schauen, dass der ganze Laden im Laufen bleibt.
0: Ja, das ist ich der komplexeste Teil mit, Teil mit dem Weiterentwickeln und so weiter, weil bei uns ist ja jedes Jahr eigentlich anders, also jedes Jahr ist unser Job komplett anders. Ähm, wir haben ja jetzt einmal so einen Überblick, von was du aktuell machst, was ist so das, was du am liebsten machst, beziehungsweise ähm, wo du voll so in einen Flow-State kommst und ja, was, was du am coolsten findest.
1: Also das Coolste am Job von einem CEO generell ist die Abwechslung. Weil du hast äh, jedes Mal mit jedem Kunden hast du eine andere Branche, die du kennenlernen darfst, andere Produkte, andere Leistungen. Und dann ist auch noch der Google Algorithmus, der sich weiterentwickelt, ganz massiv. Das heißt, die Abwechslung ist jeden Tag da. Und äh, man kommt in so viele Bereiche rein, lernt die, kennen, äh, lernt die Märkte dort kennen. Und das ist einfach wahnsinnig spannend und abwechslungsreich und sorgt auch dafür, dass kein Tag wieder andere ist. Und das ist auch gut so, weil sonst wird es langweilig und das wollen wir ja nicht. Da. Ja. Genau. Und ja, wenn du fragst, was mich so richtig ähm, in einen Flow bringt, dann ähm, das Planen von einer SEO-Strategie, weil da setze ich mal meine Kopfhörer auf. Und genau, und das
0: habe ich jetzt gerade doch so.
1: <lacht> und dann geht es halt richtig los. Also dann schaut man sich einmal das Projekt an, so wie es ist, schaut sich die Konkurrenten an. Schaut sich so viele verschiedene Sachen an und bringt es dann alles zusammen zu einer Strategie, zu einem Plan. Und da kann man sich richtig schön äh, 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 reindenken, reinfühlen und da vergisst du die Zeit um mich immer komplett.
0: Oder wie ich sage, reinwursteln. Ähm, ist eine gute Überleitung. Was würdest du sagen, was so dein SEO-Ansatz ist? Ich weiß, es ist voll schwierig, weil man ja letztendlich der SEO-Ansatz ist bei jedem Projekt anders, aber ähm, wieso laufen deine Projekte so außergewöhnlich gut?
1: Ja, ohne dass ich die jetzt äh, und andere, ich nenne sie mal alte SEOs, dissen möchte. Ähm, ich gehöre zur dritten Generation von SEOs und das ist äh, nach der Black Hat Zeit, sage ich jetzt einmal. Das heißt, es hat nie eine Möglichkeit gegeben, dass man diesen Algorithmus austricksen kann. Es ist immer die saubere Variante gewesen, die viel Arbeit ist, aber ehrlich ist. Das heißt, ich suche mir keine Abkürzungen, also nicht, dass du das machen würdest, <lacht> <lacht> aber es war einfach nie eine Option. Ja. Man baut die Kampagne wirklich komplett strukturiert, sauber auf für den User und es gibt keine Abkürzungen, die man vielleicht nehmen kann, vielleicht nicht, wie auch immer, es gibt nur diesen einen Weg und das ist von Erfolg gegründet. Ja,
0: ja, ja, ja. also das ist echt wirklich ein extremer Unterschied im Denken. Auch wie du eine Kampagne aufbaust und wie ich das jetzt früher aufbaut hätte, weil es einfach viel mehr so so mehr für den Algorithmus und weniger für den Nutzer ist, glaube ich, kann man voll gut zusammenfassen, was Oldschool SEO war. Ja, passt, ähm, ich glaube, wir wissen jetzt ein bisschen was wir über die. Lass uns reinstarten starten in, in SEO-Strategie. Ähm, und ich glaube, was für jeden einmal super spannend ist, mh, du hast jetzt gesagt SEO-Strategie entwickeln und so weiter. Ähm, wie arbeitest du wenn du jetzt eine SEO-Roadmap von Kunden, also so einen Fahrplan entwickelst, wie arbeitest du das aus und was sind so Dokumente, die du heranziehst? Du hast eh schon ein paar Sachen gesagt, so wie Konkurrenten und so weiter, aber vielleicht einmal ein bisschen konkreter.
1: Mhm. Um, ich glaube, dass die Keyword-Recherche immer noch wahnsinnig unterschätzt ist. Also, wir sind immer noch so weit, dass man sagt, eine Keyword-Liste sei eine Keyword-Recherche und das ist für mich komplett geht das in die falsche Richtung. Das absolute der absolute Grundstein für ein SEO ist die keyword recherche weil du da recherchierst zu den Produkten, zu den Leistungen. Du schaust da an, wo kann dieser Kunde positioniert werden in der, im Gesamtmarkt. Du schaust dir die Nische an, du schaust dir die Konkurrenten an und vor allem schaust du dir auch die Suchintention an. Also wirklich, was wollen User? Wonach suchen User? Welche Begriffe verwenden sie dafür? Und auch wie oft suchen sie nach was? Und wenn du das alles wirklich in eine saubere Keyword-Recherche rein verpackst, dann hast du das ultimative Tool, um alles weitere darauf aufzubauen. Das heißt, wenn du mich fragst, was ist so das wichtigste Dokument, es ist die Keyword-Recherche, nicht im weiteren Verlauf. Sie ist die Grundlage für alles, weil von der schaue ich mir dann auch ab, wie muss ich die Navigation richtig aufbauen, dass die wichtigsten Sachen ganz oben sein, was die meisten Leute suchen und als wichtig empfinden dann geht davon der Redaktionsplan aus, auch die Priorisierung, weil wenn etwas öfter gesucht wird oder die Konkurrenz stärker, schwächer, wie er immer ist, da leitet immer auch die Priorisierung von meinem Redaktionsplan ab. Dann die Snippets basieren darauf, die gesamte On-Page-Optimierung. Das bedeutet, wenn ich diese Keyword-Recherche wirklich als Ausgangspunkt sauber durchdefiniere, dann habe ich danach einen ganz einen klaren Plan, was zu tun ist. Deswegen... Nicht unterschätzen, auf gar keinen Fall, ist meiner Meinung nach immer noch viel zu, äh, also komplett unterschätzt, wie wichtig dieses Dokument wirklich ja. ist für die gesamte SEO-Strategie und dass es nicht darum geht, einzelne Keywords in eine Liste zu packen. Das ist es nicht. Da
0: haben wir voll viele Kunden, oder? Das ist uns letzte Woche noch passiert, dass wir Kunden gehabt haben, die oh, sparen wir uns die Keyword-Recherche, starten wir gleich mit der Umsetzung. Das ist ja ein Klassiker bei uns eigentlich.
1: Ganz genau. Und das ist... Meiner Meinung nach fatal, ja. weil das das Grundkonzept für alles ist und ich komme auch wirklich von der Keyword-Recherche dann über den Redaktionsplan zu den einzelnen Aufgaben.
0: Genau, das ist eh der, der nächste Punkt. Du hast jetzt deine Strategie dir überlegt, Keyword-Recherche, voll wichtiges Dokument, ähm, aber dann hast du immer noch die schwierigste Komponente, nämlich wie überzeugst du den Kunden, dass deine Strategie der richtige Weg ist?
1: Man, früher hätte ich verkrampft versucht, irgendwie Kompetenz auszustrahlen, was sicher nicht der richtige Weg war. Mittlerweile ist es so, ich kommuniziere komplett klar und transparent und versuche mir, in einen Kunden reinzuversetzen. Und dann komme ich ganz schnell drauf, okay, dann ist mir diese Saison besonders wichtig oder dieses Produkt oder wie auch immer. Und wenn man dann genau so mit einem Kunden kommuniziert, mit dem Mindset, okay, wo liegt wirklich der Wert für ihn in der Kampagne jetzt, dann fällt es auf einmal ganz leicht, weil sie fühlen sich dann abgeholt und verstanden. Und dann arbeitet es sich eigentlich ziemlich leicht zusammen, sage ich mal. Ja. Also es ist viel weniger, dass man versucht, da jetzt seine eigene Strategie durchzusetzen, sondern man macht das Beste mit dem Kunden, möglichst klar und transparent, und dann läuft es einfach selber. Ja,
0: Ja, Thema, äh, was wir ja oft intern haben, ist ja Content, Links, UX. SEO ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, unserer Meinung nach. Äh, woran scheitern deiner Meinung nach die meisten SEO-Kampagnen jetzt von anderen Firmen, die das vielleicht intern machen oder vielleicht auch in einer Agentur machen? Was sind so aus deiner Erfahrung so Probleme?
1: Na, dass es jetzt so äh, leicht ist, würde ich nicht behaupten, aber es ist durchaus ein Wissen, was man sich aneignen kann, vor allem auch mit Erfahrung. Woran es, glaube ich, sonst scheitert, ist einfach die Unternehmenskultur intern. Wenn es zum Thema Marketing oder besonders zum Thema Online-Marketing generell geht, ja. da haben wir nämlich noch sehr häufig extrem klassische Hierarchien. Ja. Das bedeutet, Leute drüber, also nichts gegen Entscheider, also das ist, kommt jetzt vielleicht falsch rüber, aber da entscheiden dann oft Leute über SEO-Budgets, die sich eigentlich nicht auskennen auch nicht auskennen können und das auch nicht müssen, aber sie entscheiden darüber. Und dann wird da zum Beispiel was weggekattet vom SEO-Budget, weil nach keinem, um zwei, drei Monaten keine Ergebnisse da waren. Und äh, wie wir alle wissen, dauern SEO-Ergebnisse und das ist eine langfristige Investition. Und wenn ich dann nach einem halben Jahr sage, cutt man wieder weg, hat nichts gebracht, dann war das wirklich umsonst. Also ich glaube, es scheitert weniger an der Komplexität von SEO, weil es sind viele Aspekte, das stimmt, aber es ist machbar. Es sind viel mehr Hierarchien, ja. die was wirklich verhindern, dass man äh, eine SEO-Strategie so durchziehen kann, äh, wie das, es das bräuchte. Und auch, gerade wenn die Unternehmen dann größer werden, scheitert es an der Flexibilität. Es geht nicht darum, dass man da jetzt äh, immer die ganze Zeit Anpassungen macht, überhaupt nicht. Ähm, aber oft muss man Sachen auch ausprobieren in der SEO. Experimente starten. Ja. Und wenn man da nicht offen ist dafür, weil man dann keinen Kopf dafür hinhalten muss oder wie auch immer, dann kann das nicht funktionieren. Genau. Das ist
0: ja voll dein Ding. eben, Du sagst ja immer, SEO ist experimentell. Und wie wichtig das ist, ähm, wenn du einen Content zum ersten Mal publizierst, dann machst du halt noch deine nach besten Gewissen, aber trotzdem muss man dann voll oft wieder was überarbeiten. Und das ist ja, äh, glaube ich, was voll schwieriges zu verstehen. Und was ich jetzt auch noch als riesiges Problem sehen würde, ist einfach, Sehen wir eigentlich auch bei unsere Kunden wie extrem schlank Marketingabteilungen heute aufgestellt sein und dass Marketing typischerweise in größeren Firmen die allerunterste Ebene ist, obwohl sie eigentlich die allerhöchste Ebene sein sollte, ähm, weil nichts ist wichtiger als für die Brand. Ähm, wie gesagt, das ist unser Ding, aber es ist halt wirklich so auch hinsichtlich SEO. Ähm, du hast das eh jetzt schon gesagt, so Anpassungen, flexibel sein und so weiter. Ähm, wie flexibel muss für die eine SEO Strategie sein, also oder ein SEO Plan? Ähm, oder planst du jetzt, keine Ahnung, Jahre im Voraus irgendwas?
1: wenn mich so direkt fragst, ob ich Jahre im Voraus plane, das natürlich nicht. Aber meiner Meinung nach muss sie auch nicht zu flexibel sein. Also es geht nicht darum, dass sie jetzt täglich oder wöchentlich irgendwelche kleinen Anpassungen mache und wieder alles über den Haufen wirft und, 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 und neu schreibe und so weiter, das definitiv nicht. Ich kann da schon vorausplanen, planen, weil wenn ihr mal diese Positionierung gut gemacht habt, gut ausgearbeitet habt und ich sage einmal das technische Fundament auch prinzipiell passt, dann wird es wie immer auf zwei Bereiche rauslaufen, nämlich Content und Links, Autorität. Und das kann ich schon vorausplanen. Genau, das einmal auf jeden Fall. Aber im Jahre im Voraus nicht, aber auch nicht zu knapp. Ja. Und ich würde sagen, ich würde dann äh, neu planen, wenn sich wirklich Produkte, Leistungen, die gesamte Ausrichtung, vielleicht auch wirklich der gesamte Markt, Markt so verändert hat, dass es die Kampagne, so wie sie jetzt ist, nicht mehr dazu passt. Ja. Aber nicht ständig.
0: Ja. ja, ja, ja. Das ist perfekt, weil dann kommen wir zu unserem nächsten Block, nämlich auch auf die ganze, das ganze Kampagnenmanagement, was ja auch voll dein Ding ist, wie gesagt, wo du äh, die Firma ja extrem weiterentwickelt hast. Ähm, zum Thema Kampagnenmanagement, was würdest du sagen, sind so Sachen oder Kennzahlen, Metriken, die du dir sehr oft anschaust, im Vergleich jetzt zu anderen Metriken?
1: Mhm. Ja, als SEO kommt man um die Rankings nicht herum, weil die einfach äh, stabil sind. Also der Traffic unterliegt Schwankungen, je nach Saison. Manche haben die zu Weihnachten, manche haben die im Sommer, wie auch immer. Äh, kundenabhängig oder projektabhängig. Das heißt aber, äh, an den Rankings kann ich trotzdem ablesen, wenn ich gute Positionen habe, dass die SEO-Kampagne läuft, auch wenn derzeit gerade Traffic reinkommt, weil ich zum Beispiel keine Gartenmöbel im Winter verkaufe. Trotzdem ist mit der SEO-Strategie alles in Ordnung. Das bedeutet, dass SEO, um wirklich einzuschätzen zu können, wie die Kampagne läuft, wird man um die Rankings äh, nie herumkommen. Ja. Und dann interessiert mich generell als Marketerin schon auch ähm, der Traffic eben. Wo liegt der, wie ist die Nachfrage, wie schwankt das? Aber alles andere geht dann von den Kennzahlen, sage ich jetzt einmal, ähm, schaue ich mir dann an, wenn ich einen spezifischen Task dazu ausarbeite. Ich schaue mir die Klickraten an, wenn ich Snippets mache und so weiter. Aber das Wichtigste meiner Meinung nach ist dann trotzdem Rankings und Traffic.
0: Ja, absolut. Stimme da voll zu. Ähm, wenn du jetzt dem wie gesagt, das sind eh die Sachen, die wir intern haben, was sind so Tools, was du gern verwendest für das Kampagnenmanagement? Mhm. Du kannst gern verraten, was die Tools mit.
1: <lacht> ah, Darf ich das äh, ja. verraten? Okay. Ja, ähm, ich würde sagen, dass man das aufteilen muss. Also ich habe einmal auf jeden Fall, brauche ich ein gutes äh, Projektmanagement-Tool. Vor allem je größer die Kampagnen werden, damit jeder immer weiß, zu jedem Zeitpunkt wann was zu tun ist. Mhm. Es ist vollkommen egal, welches Projektmanagement-Tool das ist, äh, ob das jetzt Trello ist oder irgendwas anderes. Es muss halt von jedem aktiv verwendet werden und dann ist es egal, welches das ist. ist ja. Meine persönliche Meinung muss es ja. sein. Dann habe ich Tools ähm, für die Ausrichtung, wo ich mir eben Suchvolumen anschaue und äh, Keywords und so weiter, damit ich die Recherche und die Positionierung überhaupt machen kann oder auch die Konkurrenten anschauen. Ob das jetzt Samrush oder HRS ist, ist mir auch egal. <lacht> oder Systrix oder was auch immer. Du, man braucht halt was an dem, also, wo man Vergleiche vor allem ziehen kann. Hat etwas viel Volumen, wenig Volumen im Vergleich. weil Fakt ist, das sind alles Berechnungen ja. und man orientiert sich dran. Und wie die Zahlen dann tatsächlich sind, schauen wir in den nächsten Tools an, nämlich da, wo ich dann wirklich das Tracking durchführe. Das ist einerseits das Position Tracking, auch wieder in einem von diesen Web Analytics Tools. Ob das jetzt wieder SEMrush, Adress oder was auch immer, ist es egal. egal. Ja. Irgendwo muss ich halt meine Rankings beobachten. Und dann ist es natürlich als SEO Google Search Console, weil das meiner Meinung nach die äh, genauesten Daten sind, die wir bekommen ja. als äh, SEOs und da dann wirklich ablesen können, wie viele Klicks waren es, wie viele Impressionen. Und ich da auch, wenn ich diese Daten einmal habe, die Kampagne viel genauer ausrichten kann. Und dann Google Analytics, wenn es wirklich darum geht, ähm, was passiert auf der Seite, also sind meine Absprungraten besonders hoch, äh, wie ist die Aufenthaltsdauer. Das sind so die wichtigsten Tools, würde ich sagen, für eine SEO-Kampagne.
0: Ja, es ist, wenn, wenn man mal in die Top 10 rankt, ist die Google Search Console das coolste Tool auf der Welt. Genau. Davor sind die Daten. Ähm, ja, was, wir haben ja jetzt über Dokumente, über einige Dokumente schon gesprochen, ähm, das Keyword-Recherchen oder Konkurrenzanalysen und so weiter. Ich glaube, die Frage hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber ich frage es trotzdem nochmal, äh, wie oft findest du, dass man so Dokumente aktualisieren sollst? Weil du hast letzten Endes gesagt schon wenn sich der Markt geändert hat. Und damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Außer du willst dem noch was hinzufügen?
1: <lacht> Na, es ist dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, weil ähm, ich sage mal, beide Extremen sind unklug. Ja. Wenn man sagt, äh, das ist meine Positionierung und die fahre ich jetzt äh, für immer, ja. das wird nicht funktionieren, weil der Markt so dynamisch ist und auch der Algorithmus so dynamisch ist. Ja. Und äh, da werden neue Konkurrenten kommen, es ist so. Der Intens
0: wird sich verändern. Und ganz so genau. Ja.
1: Also ewig daran festzuhalten, das macht keinen Sinn. Ja. Auf der anderen Seite, sprunghaft die ganze Zeit Überarbeitungen zu machen, macht genauso wenig Sinn. Es ist so ein gutes Mittelding, eben genau mit dem, das kann jetzt früher oder später kann das eintreffen, wenn so wirklich die Positionierung absolut nimmer zu den Produkten, Leistungen, was auch immer passt zum, zum, zum Markt generell, wenn die Konkurrenten jetzt schon viel weiter sind und ich halt immer noch am alten Fest, dann ist wirklich Zeit, dass man das überarbeitet und anpasst, aber nicht zu so häufig.
0: Ich denke jetzt gerade an einen Ex-Kunden von uns, der uns eh vor kurzem verlassen hat, der was äh, monatlich ja. äh, komplett Neue Positionierung, neue Aufstellung und glaube bis zum letzten Tag nicht gewusst hat, was er tatsächlich anbietet. Das ist eben das Extrem, wo dann einfach gar nichts funktioniert.
1: Da kann ich dann auch meine Daten nie auswerten. Da ja. habe ich keine Möglichkeit, das über einen längeren Zeitraum zu beobachten und auch herauszufinden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber das
0: ist dieses Verständnis von, die glauben, Social, Social Media, da denkt man ja so. Ja. Und da, ist, da fehlt einfach oft das Verständnis. Dann, lass uns ein bisschen über Priorisierung quatschen. Äh, eines der Themen, wo man im Internet wahnsinnig wenig Content dazu findet, obwohl es ja eigentlich für jeden, jeder muss ja immer die Entscheidung treffen, zahlt sich das aus, diesen Aufwand zu investieren und was sind die potenziellen Auswirkungen. Ähm, woher weißt du jetzt, wenn du das alles geplant hast, was ist sinnvoll und was ist weniger sinnvoll?
1: Also es ist wirklich, ich würde jetzt gerne sagen, Alex, wenn das und das eintritt, dann mach das und äh, du hast eine Pauschalantwort und kannst loslegen und es ist für, ihn, für jeden immer gleich. Es ist wirklich absolut nicht so. Es ist komplett projektabhängig. Es hängt einmal äh, davon ab, in welchem Markt bin ich, in welcher Nische, wie groß bin ich, kann ich überhaupt mit den Großen mitspielen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wie ist mein Linkprofil? Wie ist mein Content? Wie ist mein technisches Setup? Es geht wirklich um diese Ausgangssituation, in der man selber jetzt gerade steckt. Ja. Und was machen die Konkurrenten und im Markt? Ja. Das heißt, ich priorisiere nach dem, äh, 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 also wirklich nach der individuellen Ausgangslage von einem Projekt. Und dann kann ich schon sagen, okay, äh, wenn meine Konkurrenten ultra starke Autoritäten sind und ich bin ein richtig kleiner Fisch dann werde ich Autorität aufbauen müssen und dann priorisiere ich das. Und dann äh, werde ich nicht nur den letzten Snippet äh, auf Seite 5 äh, optimieren, wenn meine Autorität überhaupt nicht an die von der Konkurrenz dran kommt. Oder wenn ich prinzipiell Autorität bin, gut mitspielen kann, mit den großen sage ich jetzt einmal, aber die Keywords, nicht abdecke, den Content nicht habe, dann werde ich nicht in Autorität investieren, sondern dann werde ich schauen einmal, dass ich Content auf meine Seite bekomme. Das also es ist wirklich abhängig von dem, wie das Unternehmen derzeit darstellt. Ja. Ich weiß, Pauschalantworten wären wirklich toll. Ich habe jetzt
0: gedacht, ähm, <lacht> Snippet-Optimierung äh, plus 44% Traffic.
1: Ja, wenn ich das sagen würde, dann müsste ich mich eh entlassen. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, Jetzt passend zur Priorisierung, weil jetzt haben wir eigentlich Priorisierung betrachtet aus dem Blickwinkel, dass man ja machen dürfen, was man wollen und die perfekte SEO-Kampagne äh, umsetzen können. In der Realität ist es ja leider nicht so, weil man macht ja nicht nur SEO, sondern macht SEO mit an Kunden ähm, und du bist ja bei uns die absolute Spezialistin, wenn es darum geht, ähm, mit Rahmenbedingungen, mit Abhängigkeiten, mit Hindernissen zu arbeiten und um die herum zu arbeiten. Ähm, was würdest du so sagen, ich weiß es ist immer voll schwierig, aber was da so der Ansatz ist oder wie, wie kriegst du die Kunden rum?
1: Äh, ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass es eine Welt gibt, in der es nur SEO gibt. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sein, ohne Unternehmen gibt es keine Website und ohne Website gibt es kein SEO, ja. das heißt ohne das Unternehmen, das den Unternehmen definiert wieder Produkte, Leistungen, das Angebot und für das mache ich ja die SEO. Ich glaube, wenn man sich einmal ganz schnell von dem Gedanken verabschiedet, es gibt nur SEO und ich muss jetzt da meine Strategie durchdrücken, ja. dann habe ich es am allerleichtersten, weil dann arbeite ich ja mit dem Kunden zusammen. Ja. Das ist einmal die Rahmenbedingungen, die gegeben ist, auch die Ausgangslage, die Konkurrenz, wie stark das Unternehmen ist, wie stark die Brand ist. Das beeinflusst ja alles ganz maßgeblich mal SEO-Strategie, wie wir jetzt ja. die ganze Zeit schon gesprochen haben. Ja. Das heißt, wie kann ich SEO machen, ohne die Rahmenbedingungen, denen mir das Unternehmen gibt? Ja. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, eigentlich geht es viel mehr darum, das als Rahmen zu sehen, in dem ich jetzt agiere und das Beste draus mache, ja. als vielmehr das als Hindernisse zu sehen und Steine, die mir in den Weg gelegt werden. Weil es ist ja auch so, im Idealfall möchte ich ja mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, was nicht nur SEO macht und dann nur ja. von SEO-Traffic abhängig ist. Das ist ein Channel in einem großen Konzept. Ja. Und da muss man auch reinpassen in den Rest. Ja. Deswegen keine Hindernisse, Rahmen.
0: Ja. ja, es ist voll spannend, weil wir haben ja eigentlich schon alle Situationen gehabt, wo man gewisse Begriffe nicht verwenden dürfen, wo gewisse Teile der Webseite nicht bearbeiten werden können und so weiter. Aber man muss dann wirklich dann natürlich muss man versuchen diese Sachen über längere Zeit zu verändern. Aber prinzipiell muss man drin arbeiten und so weiter. Das ist voll volles gute Mindset und es ist einfach. Ich glaube, was für uns auch ein Gamechanger war, wo wir das nicht mehr so gekapselt gesehen haben, sondern es viel mehr so als Zusammenarbeit und wirklich so, das ist ein Ding in einem riesigen Marketing-Branding-Konzept und so weiter. Ich glaube, das ist voll key. Ähm, ich glaube, das war schon mal super spannend. Ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ähm, vielleicht noch für die Zuschauer so ein bisschen, weil du hast offensichtlich wahnsinnig viel Erfahrung, voll viel Wissen und so weiter. Irgendwo kommt dieses Wissen her. Ähm, was sind so Sachen, Bücher, die du gelesen hast? Vielleicht, auch so vor kurzem, weil ich denke da an ein paar spezifische Bücher, ähm, die was du Zuschauer empfehlen würdest, beziehungsweise was für... SEO-Influencer oder andere Influencer folgst du, die was jetzt dein, deine Sichtweise der Dinge beeinflusst haben?
1: Äh, ich schaue natürlich nur den Evergreen Media <lacht> <lacht> YouTube-Channel. Voll
0: inszeniert so.
1: Und lese natürlich nur die Evergreen Media Ratgeber. Alles richtig. <lacht> Nein, aber ohne Schaut, die sind wirklich hilfreich und ausführlich und für Anfänger ein unglaublich guter Punkt zum Starten vor allem auch im deutschsprachigen Raum mhm. was schon für mich Alltime-Klassik ist, das ist uh, Content Chemistry von uh, Andy Crestedina, weil er einfach zeigt so gut wie SEO in dieses Gesamtkonzept und Marketing reinpasst. Ja. Das heißt, das würde ich jedem Anfänger empfehlen, das wirklich uh, zu lesen und da immer wieder zur Hand zu nehmen, ja. weil das so einfach in so einfachen Worten erklärt wie es wirklich ist ja. und wenn man dann wenn es dann komplexer wird du, man wird draufkommen das stimmt trotzdem immer ja. was er da schreibt ja. deswegen das auf alle Fälle nehmen aber gut Media Channel natürlich und dann ähm, hole ich mir gern Inspirationen aus anderen Bereichen muss ich sagen weil so anders wie jetzt jeder tut ich sehe auch wieder nicht, Nein, äh, nicht. im Gesamtmarketingkonzept. Konzept ich liebe das Buch Business Model Generation, weil man damit die Unternehmensbereiche äh, das Geschäftsmodell so gut mappen kann ja. und dann ganz schnell herausfindet, okay, darauf muss auch die SEO-Strategie passen. Ja. Deswegen liebe ich das Buch und ich finde nicht, dass man dieses ähm, Business Model jedes Mal komplett durchdefinieren muss, ja. aber auch als Agentur merkt man ganz schnell, okay, diese Bereiche werden dem Kunden wichtig sein ja. und da kann ich auch den Fokus drauf legen. Und vor kurzem habe ich ähm, Product-Led SEO gelesen ja. von Ellie Schwartz und das hat schon auch nochmal meine Sichtweise geändert. Zurückkommend auf eben die Frage zu Rahmenbedingungen und Hindernissen, weil er da sehr ähm, beispielhaft eben auch beschreibt, wie er das macht wenn es einfach so gegebene Umstände gibt, die man nicht ändern kann, wenn wenig Budget vorhanden ist und dass man diese ganze Kampagne wirklich am Geschäftsmodell ausrichtet ja. und nicht so, wie man das gerne mag und dass vielleicht Suchvolumina auch nicht immer alles sein ja. und schon gar nicht für jeden.
0: wohl wir haben ja Kunden, ich denke jetzt an einen ganz spezifischen, da ist einfach nicht viel Volumen da, das, aber wenn der ein bisschen Traffic hat, da ist halt jede Transaktion so keine Ahnung, 50.000 Euro Gewinn, dann ist es relativ wurscht. Wie gesagt, ähm, kommt ja jetzt eh demnächst von dir ein äh, B2B-CEO-Ratgeber raus. Ähm, das, glaube ich, ist auch sehr empfehlenswert.
1: Genau. Sonst? Das war's. Das war's,
0: perfekt. <lacht> Dann bedanken wir uns natürlich fürs Zusehen. Und ähm, wie gesagt, wir werden noch mehr Interviews machen. Vielen, vielen Dank Marles und bis zum nächsten Mal.